1: o Jornal da Itatiaia vai encerrar agora no Palavra Aberta a série especial de entrevistas, discussões e debates desta semana sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. De
0: segunda-feira até ontem foram reportagens da Edilene Lopes abordando, entre outros pontos, trabalho infantil, vagas para menores infratores do sistema socioeducativo e atuação de instituições de acolhimento de crianças e adolescentes.
1: Nós vamos debater o ponto de vista jurídico do ECA e o papel da família e da escola. Estamos recebendo agora a desembargadora Valéria Rodrigues, superintendente da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas. Bom dia, doutora Valéria. Obrigado pela presença.
2: Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. Mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui nesse programa maravilhoso de vocês. Seja bem-vindo
0: ao Palavra Aberta, doutora Valéria, o prazer é todo nosso. E vamos cumprimentar também a psicóloga especialista em criança e adolescente consultora na área de educação, Roneida
3: Gontijo. Seja bem-vindo ao Palavra Aberta, é um prazer recebê-la. Bom dia, bom dia Eustáquio, bom dia aos ouvintes da Rádio Tatiaia. É um prazer imenso eu poder estar aqui falando de assuntos tão importantes, pertinentes a todas as famílias e à nossa sociedade.
1: Como é uma lei, começando do ponto de vista jurídico, desembargadora Valéria Rodrigues, nesses 30 anos, podemos considerar que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi um divisor de águas? Ele foi e é fundamental para a criança e para o adolescente ou não?
2: Eu brinco que já não é um Estatuto Jovem, não é mais a criança nem o um adolescente. Ele já tem 30 anos de existência e a gente tem que ver esse tempo que já decorreu da entrada em vigor dele. Ele é um divisor de água? É. Porque antigamente a gente tinha um código de menores, né? Tem até gente, até hoje, você acredita, Eustáquio? Com 30 anos de existência de estatuto, tem profissionais que ainda falam essa aqui é desembargadora, juíza de menores. Você vê como é a mentalidade, a cultura que ainda não mudou, ainda se fala em juizado de menores. O estatuto veio foi para quebrar com isso. Ele veio transformar. A criança e o adolescente em ser humano, rapaz. Eles eram tratados como objeto, eles não eram ouvidos, eles não tinham direito a nada, a falar, a, a se manifestar. E o Estatuto vem para modificar isso, para tratar a criança e o adolescente como seres humanos iguais nós adultos somos, que estão sempre exigindo nossos direitos, nossos deveres, que tem uma Constituição que nos protege, nos garante. Agora, a criança e o adolescente também... Passou a ter todos os direitos que qualquer ser humano tem, qualquer adulto, e, lógico, alguns a mais por ser pessoas ainda em desenvolvimento. Então, eu acho que esse é o grande marco, essa mudança de paradigma de, da criança você parar de ser tratada com a palavra menor, porque ela não é menor só de idade. Não esse menor pejorativo que a gente escuta e que passou a ter igualdade também no tratamento, porque havia diferença de tratamento da criança, que era de uma classe financeira mais baixa, essa era tratada como menor, e a criança que vinha de uma classe financeira alta era tratada como criança. Então, assim, o juiz de direitos só interferia na criança de classe mais baixa. A alta, os pais é que cuidavam. Então, o Estatuto veio modificar essa, esses conceitos todos. E o mais importante... Trazer direitos para ela que eram altamente violados. Não que ainda não continuem sendo violados, mas pelo menos vem um papel para garantir esses direitos. É, doutora
0: Valéria, a senhora que está ligada diretamente à área do, do sistema socioeducativo, o que, que a senhora diz dessas críticas que fazem de que o Estatuto da Criança e do Adolescente proporciona dificuldades? na recuperação de menores, por exemplo, o sistema socioeducativo seja uma escola do crime, que o Estatuto proporciona a impunidade
2: do, dos adolescentes. Olha, Cátia, há 30 anos atrás, quando ele foi redigido, nós não tínhamos envolvimento de crianças e adolescentes na criminalidade. Eu fiquei 15 anos na vara infracional aqui em Belo Horizonte. O envolvimento de adolescentes, por exemplo, no tráfico, Aumentou foi de cinco anos para cá. E o que, que acontece com o estatuto? Ele precisa ser atualizado, ele precisa ser adequado. Eu também sou contra o que está hoje no estatuto de você não distinguir a gravidade do ato infracional o tempo de cumprimento da sanção ser o mesmo, de seis meses a três anos, isso é um absurdo, isso tem que ser modificado. Mas a gente não pode culpar o estatuto, porque o estatuto tem 30 anos. A gente tem que culpar os legisladores que ainda não atualizaram esse estatuto, ou seja, é, tratando o ato infracional num critério misto de idade, e o tempo de internação de acordo com a gravidade do ato praticado. E botar a culpa no estatuto, num pedaço de papel?
1: Antes de passar a palavra para a doutora Roneida, só nessa questão que a senhora falou de tempo de cumprimento de medidas socioeducativas, idade, a senhora defende em alguns atos infracionais que a idade infracional não seja de 18 e seja menor, mais baixa? Olha,
2: toda a época que chega a eleição, esses políticos vêm defender a redução da maioridade penal, mas eu acho que a sociedade é enganada porque esse, a emenda que está no Congresso para a redução da maioridade penal é mentira, não vai alterar em nada, porque essa redução é só para crimes hediondos, crimes gravíssimos. E eu vou te falar uma coisa, por exemplo, aqui em Belo Horizonte a média de apreensão de adolescentes por ano é 6 mil, 7 mil adolescentes. Só 6% cometem crimes gravíssimos que essa lei de redução vai pegar. O resto vai continuar sendo julgado pelo estatuto E não é isso que nós queremos Eu quero uma lei que reforme o estatuto E que adeque a nossa realidade Hoje com a era tecnológica, hoje com uma série de avanços A criminalidade mudou, hoje nós estamos com crimes cibernéticos Você vê a população ser enganada Não vai haver redução nenhuma Adolescentes entre 16 e 18 anos, vão continuar a ser julgados pelo estatuto. Só se ele praticar um latrocínio, um homicídio. E outra coisa, ele, ele ir para a justiça criminal, né, para a justiça comum, a lei que está lá no Congresso, que vocês estão sendo enganados, diz que tem que ter um presídio especial para essa faixa etária se não tem presídio para presos comuns, se não tem centros de internação para adolescentes, como é que o juiz vai executar uma lei dessa? Vai colocar esse adolescente entre 16 e 18 anos aonde? Eu vim aqui para falar isso, que, olha, peça aos seus candidatos que explique que redução de maioridade penal é essa. E eu quero que me mostre, até agora, nenhum político me mostrou, por que, que atribui a culpa da criminalidade no Brasil aos jovens? Eu me mostro o percentual de envolvimento de adolescentes na criminalidade. E aí eu vou defender, sim, olha, vamos reduzir. Agora, fazer uma lei para ter voto e enganar a sociedade, eu acho que a sociedade já está cansada de ser enganada, né? Doutora Roneida
0: Gontijo, a gente agora gostaria de ouvir a senhora que... É, psicóloga, quando se fala do Estatuto da Criança e Adolescente do ECA, em que aspectos ele favorece na educação, na aproximação, no envolvimento dos adultos com os jovens, na
3: proteção desses direitos e qual seria o entrave na avaliação da senhora? Se formos pensar, o que, que seria esse estatuto? É para simplesmente firmar o direito da criança na educação, o direito à saúde, o direito ao lazer, o direito ao pertencimento de uma família aonde que proporcione para ela um acolhimento, uma segurança... Então, esse estatuto, o olhar né, dentro da área da psicologia, ele vem muito para poder oferecer para a criança uma segurança de bem-estar, de vida. E aí a gente começa a refletir um pouco mais... Por onde começar a ter essa segurança? E hoje a gente vê a importância que existe na estrutura familiar. A formação de uma criança, de um adolescente e de um indivíduo tem a base na educação familiar. E uma pergunta que a gente sempre faz é como anda essa educação, como anda esse acolhimento da família? Primeira coisa, a gente precisa de pensar também, o que que hoje está sendo oferecido pelos gestores, os nossos governantes aí em relação à questão de projetos sociais para as famílias, de um preparo para a família para lidar com essas crianças Para lidar com a educação A própria segurança da família Como anda hoje Como anda a, a saúde hoje Qual que é o preparo Para a educação desses familiares Para eles poderem Darem esse suporte também Para os filhos Coloca-se leis mas que suporte é dado? E como são as consequências quando há as infrações? Eu gosto muito de falar que é um trabalho de base que a gente precisa de pensar, que a gente precisa de estabelecer. Na minha opinião, o estatuto tem, sim, fundamento né, em muitas questões, que é a questão do direito. Mas como é que está sendo é, dado a base e o preparo para essa família?
1: Mas esse preparo que a senhora está falando, seria do ponto de vista social, econômico ou afetivo para as famílias, para que haja uma boa estrutura?
3: Justáquio, eu acho que seria dos três. É. Tá? Eu acho que seria é um conjunto de fatores que vão influenciar todo esse caminhar, esse, né, esse processo dessa formação das crianças e desses adolescentes quando a gente olha né, a estrutura social eu acho que aí, se a gente for olhar individualmente Fica tão amplo, né? E são tantas questões para a gente discutir, inclusive entrando questões políticas também, a questão mesmo social, quando ela passa a ter uma conscientização mais igualitária, dá um suporte maior para poder realmente a gente ter um resultado melhor. Uma coisa muito importante que eu acredito que a gente possa pensar e refletir é a questão das consequências, as consequências de todos os atos. Então, vamos lá consequências governamentais, políticas. O que, que isso causa né, de estrutura das famílias, da sociedade? A questão da família os atos das famílias que cada uma está fazendo. Por exemplo, violência. A violência, muitas vezes, ela acontece primeiramente em casa. Agora, por que, que está acontecendo essa violência em casa? Será que essa família está tendo uma estrutura adequada para poder dar conta de dar uma educação, de dar um suporte, de dar a saúde para essas crianças? Então, assim, é um ciclo ali, é como se fosse uma coisa puxando a outra. Trabalhar, sim, na família, que é a base de tudo, eu acredito, sim, e eu vou defender essa, essa teoria que eu tenho e essa, esse pensamento que eu tenho, assim, como eu defendo e sempre defendi, e eu acredito que realmente a gente precisa de trabalhar essa base.
0: Qual é o ponto de vista da senhora, como a doutora Valéria apresentou há pouco, de alterações, atualizações no ECA, principalmente em relação à
3: modalidade de crime praticada, ou à gravidade desse crime. Como a doutora Valéria citou né, anteriormente, houve um aumento significativo de cinco anos para cá, por exemplo, dos jovens, começar a entrar mais assiduamente no crime mesmo, na, na questão né, do uso de drogas, enfim, na criminalidade, se a gente for pensar. Então, eu acredito que é importante que se faça estudos, pesquisas, que haja uma interdisciplinariedade entre os profissionais, uma comunicação mais aberta e que realmente, a partir desse estudo e dessa demanda, que realmente assim, a lei seja em cima daquela, daquele resultado daquela avaliação, e não só da penalidade, mas inclusive também de projetos preventivos para que tal número não aumente tanto como está tendo esse aumento
1: Desembargadora Valéria Rodrigues pela experiência da senhora, por que crianças mesmo tem né, a idade, 9, 10, 11 anos e os adolescentes vão para o mundo do crime?
2: Olha, o primeiro fator foi colocado agora que é a o problema da desestrutura familiar, das políticas básicas de atendimento a essas famílias que continuam com essa desigualdade social muito grande. Não se cumpre o que está na Constituição, que a criança e o adolescente tem que ter prioridade absoluta. Então a gente, a gente vê políticas públicas voltadas para, por exemplo, investimentos. Quando eu falo políticas públicas, é investimento de dinheiro. Políticas têm, né? Eu tô falando em você investir dinheiro nos direitos da criança e do adolescente. Você vê, o que, que dá ibope? Você investir dinheiro no... Como é que é a lei da Maria da Penha? Crimes contra a mulher? Você vê o governo investindo em propagandas, uma atrás da outra, agora faz o X na mão, não é isso? Você já viu alguma política pública, propaganda na televisão voltada para criança ou adolescente? Não, ela, é, ela só é objeto de palanque, de comício político. E o que leva as crianças e adolescentes a serem envolvidas na criminalidade, que é a partir dessa idade de oito anos, não é de 12, É pela falta de escola. Essas crianças estão fora da escola. Os pais e as mães saem quatro e meia da manhã para trabalhar. A, a escola integral, porque eles, quando eles voltam à escola, eles ficam na rua. A falta de emprego, de oportunidades, eles não têm oportunidades. E você vê uma empresa, que eles chamam de uma firma, chamada Tráfico de Drogas, que os acolhem com oito anos de idade. E a gente vai chamar esses meninos de traficante. Não, eles trabalham para o tráfico, mas eles não são traficantes Traficante é o dono da droga, traficante é o Fernandinho Iberamar, é o Marcola Esse sim, agora, você vai aplicar a mesma pena, a mesma sanção Para um adolescente que está ali, não, não, no pé do morro Para o dono do tráfico, então o Brasil é, é, me assusta você vê agora numa pandemia, ser encontrado 5 milhões dentro do quarto lá da casa de um secretário de saúde do Rio de Janeiro, ex-secretário né, que foi demitido. Eu estar com esse dinheiro é público. Podia estar sendo investido nessas crianças e adolescentes com escola. Mas aí quem te pergunta sou eu, que você é jornalista há anos. Os nossos governantes, os nossos políticos têm interesse que nós temos educação. E quando eu falo educação, não né, é educação normal de escola. Eu não sei o termo técnico que se usa. Educação é num modo muito mais amplo. Porque senão nós vamos deixar de ser boiada de gado. Nós vamos ter escolhas, vamos ter acesso às informações. E, e isso não, eles não querem, ainda querem manter um regime feudal. Onde se conduz os gados da forma que eles bem entendem E as pessoas vão O problema todo está na família Na violência doméstica também Que é um caso seríssimo Porque quando uma mulher é agredida As crianças presenciam E isso são traumas irreparáveis Várias crianças presenciam o pai da tiro na mãe pode, Desculpa, mas pode ser o melhor psicólogo do mundo Que ele vai carregar esse trauma pro resto da vida e eu te pergunto se quando essa mãe Vai à delegacia Se essas crianças são colocadas No boletim de ocorrência como vítimas também Porque nós temos uma lei agora De depoimento especial Que fala quais são os tipos de violência Que a criança sofre E esse é um E o que mais se pratica é violência institucional contra a criança e adolescente Quando nós somos omissos Quando supre dela Os direitos básicos dela A educação a escola, o um posto de saúde. Vai num posto de saúde e vê se a criança tem prioridade de passar na frente e ser atendida dentro dos direitos dela. A má vontade do funcionário público atender, achando que está fazendo favor para a gente. Que país nós estamos? Eu acho que é uma questão cultural que tem que mudar. Doutora Roneida, eu, a gente gostaria de ouvir a senhora também sobre
0: essa possibilidade que algumas correntes defendem, eu acredito que a doutora Valéria também vai nesse sentido, que ela já participou de debate com a gente sobre o trabalho infantil. Seria saudável que jovens, adolescentes, tivessem
3: acesso a oportunidades de trabalho? Eu não, não vejo uma idade específica para isso. Agora, eu acredito que, a partir da educação quando a criança tem uma boa Educação, uma boa formação Para mim a educação é em primeiro lugar Eu acho que o trabalho Vem como uma consequência Uma necessidade É claro que a partir de um, do momento né, Não para a criança, mas para o jovem é A partir do momento Que ele se sinta seguro E isso faz parte Do processo de qualquer pessoa Até mesmo para ele se sentir ativo Para ele se sentir produtivo né, isso, isso aumenta a autoestima dele, né, dele ter mais confiança que ele é um, um jovem proativo Então, assim, é, sou a favor neste sentido Não no sentido, às vezes, como é a questão somente de uma necessidade ele, A ponto dele ter que até abandonar o estudo para ele poder começar então é, eu não sei se, se ficou claro a questão do trabalho Acho que ele é uma consequência da educação que esse jovem teve Para isso é importante a educação básica
1: Na avaliação da senhora que é consultora na área de educação A escola tem falhado? Tanto a pública quanto a privada ou não?
3: É complicado a gente falar se ela tem falhado eu acredito que assim o que cada escola faz é o que ela tem a condição de fazer dentro das possibilidades do apoio que ela tem, conforme né, a doutora Valéria falou. Qual é o investimento que está sendo dado né, para essa escola? Se a gente for pensar, e eu concordo com tudo que ela colocou anteriormente, né? Eu acho que talvez é, falte um pouco mais de querer né? Desse, desses órgãos, dessas instituições governamentais Para que esse aluno realmente ele evolua Então assim acredito que falta sim um pouco de investimento nessa área Poderia ser realmente bem melhor Sou totalmente a favor da criança ficar horário integral na escola eu acho que isso é, faria uma diferença enorme. Agora, com projetos, não uma, um lugar onde que a criança vai para lá e, e, às vezes, os professores nem estão preparados, né, nem têm uma formação para saber realmente o que fazer com essas crianças em horário integral. Né? Então, assim, que investimento está sendo também dado para esses professores, para essas pessoas que ficam com esses alunos?
0: E a família? A família está falhando onde na avaliação da senhora?
3: Família, pois é. A família, na realidade, eu vejo que ela, como eu falei, é um exemplo, né? é a base ali para a criança, para a formação dela. Então, assim, se a gente for pensar... Onde que se inicia a violência mesmo com a criança? É dentro da própria família. Primeiramente, a falta de respeito entre esses pais, que existe sim. A violência doméstica hoje, ela é tão grande, e isso nem sempre a gente fica sabendo. Ela é tão grande a ponto de realmente trazer trauma, sim, para a criança. E a criança, nesse momento, ela, ela realmente, assim, ela é sem poder realmente ter reação... De, de dar continuidade na própria vida Então isso causa, sim, vários problemas emocionais para a criança A família, sim, ela é responsável em, em dar credibilidade para essa criança Em dar força Mas muitas vezes a família não está dando conta de lidar né, os pais com, consigo mesmo Então, assim, cada um com si A dificuldade é grande Pois não, doutora Baraera?
2: Não, eu só queria é, fazer uma complementação, Kátia Sobre o problema da família o que eu avalio nesses 15 anos que eu convivi com as famílias dos adolescentes em conflito com a lei Começa na gestação Esse filho que foi gerado, ele foi planejado, ele foi querido Eu vou te dizer que uns 99% não, Kátia São frutos de políticas assistencialistas Já começa por aí na gestação depois, metem-se aparelhos eletrônicos na mão dessas crianças, porque aí eles estão quietos e não perturbam, Kátia. Depois dos 12 anos, quando a criança vai pertencer ao grupo, ela se desliga da família e ela tem que ter visibilidade no grupo, essa criança não, so, não teve educação, ela não teve formação... E é o momento que ela começa a cortar os laços com a família para pertencer a, ao grupo, e aí ela não está preparada. E ela vai se unir com, com às vezes, com adolescentes que também não estão. Então ela se torna uma, uma presa fácil, volúvel, para tudo quanto é coisa ruim. Então começa, acho que desde a concepção, a desestrutura familiar. Eu tive esse filho por quê? Eu tenho condições desse filho? Vai se garantir a sobrevivência com políticas assistencialistas? É isso que a gente tem que pensar, essa desestrutura familiar como essa na concepção. E ela se estende nas escolas porque nós não temos planejamento pedagógico, por exemplo, uma escola integral. Por que, que nós não temos planejamento? Nós temos professores brilhantes, comprometidos com a infância e com a juventude. Mas os funcionários, os técnicos superiores a eles, trabalham com viés político-partidário e não com política pública. Quanto nós tivermos dentro das escolas um viés político-partidário, nós vamos viver nessa decadência, nessa. O que a gente viu outro dia na televisão, que o nível de, de escolaridade, de, na matemática, no ensino no Brasil é baixíssimo. Eu não entendo isso. Quando é que nós vamos, profissionais públicos, parar de pensar em partidos, em votos? Quando que vai ser, será pensado realmente na criança e no adolescente? Aí sim nós vamos ter, independente do partido político que você esteja, porque a criança não quer saber disso. E parar com essa frase que é ridícula, que a criança o adolescente é futuro do Brasil, ele não é não, Katia. ele é o presente. Seu filho está aí, eu quero é para hoje, não é para amanhã. E fica essa frase desses políticos, porque nós precisamos das crianças e dos adolescentes que é o futuro do Brasil. Nós, aliás, já se fala que é o futuro do Brasil em anos E a gente está passando Eu vou morrer e não vou ver esse futuro chegar Então Eu, eu, eu quero que o povo pense, Kátia Que a gente re deixe reflexões aqui o que eu que E não, por exemplo Que o que eu esteja falando Sejam a máxima das coisas O que eu estou falando é para todos que nos estão ouvindo Reflita e que tenha opinião própria e não seja induzido por determinadas pessoas que tenham a facilidade da dialética, de te induzir o que é bom e o que é ruim. Uma criança de 5, 6 anos sabe distinguir o que é bom e o que é ruim? Como é que nós, adultos, não vamos saber? Está na hora do povo parar e pensar ter capacidade de decidir por si só para ele não ser levado igual uma boiada. Agora mesmo falaram que a pandemia só pode acabar considerada quando for qualquer pandemia de
1: gado. É, é, <risos> imunidade de rebanho.
2: Você vê, Kátia, chamaram a gente de imunidade de rebanho. Mas é o que nós somos. Imunidade de rebanho. Nós somos gado tocado por uma minoria. que A gente fala que é tipo o estelionatário. O estelionatário ele tem uma lábia que leva todo mundo ao engano e, e consegue tirar vantagem. E é isso que acontece. Nós somos gados porque tem determinados grupos que têm uma lábia e a gente acaba que a gente se envolve nisso... Estamos hoje, até hoje, nesse país que nunca vai, se desenvolve, né? nunca se torna o primeiro mundo.
1: Nós debatemos o Palavra Aberta de hoje, os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Recebemos com prazer aqui a psicóloga especialista em criança e adolescente, consultora na área de educação, Roneida Gontijo. Doutora Roneida, muito obrigado pela presença, um ótimo dia para a senhora.
3: Muito obrigada, eu que agradeço a participação aqui, foi um prazer estar aqui nessa manhã com vocês. Agradecemos também
0: a desembargadora superintendente da coordenadoria da infância e da juventude Valéria Rodrigues, que concluiu esse debate com um convite à nossa reflexão, doutora. Muito obrigada. Bom dia para a senhora. Até a próxima.
2: Eu que agradeço. Fiquei muito feliz de estar participando, doutora, aqui, assim, nós temos posições iguais, técnicas de propostas de mudança desse país. Bom dia para a senhora.
1: Obrigada. Bom dia.